0: A última por cento. com a galera. Vamos com a Vai atirar. Filhotes é. da ditadura. A nation coast to coast has brought you the war of the world by H.G. Wells. Vocês vão ter que me engolir. I
1: have a dream.
0: Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Catete, o presidente Jesus Vargas.
2: E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo.
1: Um podcast de história.
2: Olá! Aqui quem fala é o CA.
1: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
2: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo.
1: Um podcast de história.
2: E aí, Beraba, tudo bom com você?
1: Tudo bem, meu amigo César Agenor. Como está... Estou
2: bem, estou bem, Beraba. E você, meu querido? Tá tudo certo também.
1: Estamos aí sobrevivendo no Brasil. Vamos lá. É, Beraba. É.
2: Não era para ser, mas esse episódio se tornou o um episódio de aniversário de oito anos do Fronteiras do Tempo.
1: Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Uh, que criança fofa, tá naquela fase que deixa de ser fofo, né, começa a dar trabalho <risos> tudo bem, tá começando a deixar de ser fofo, quase, a gente tem uns momentos tô... de fofura e em algum momento da vida, filho, não dá
2: trabalho, Beraba?
1: não, <risos> não, nenhum momento, nenhum verdade, verdade, mas é um trabalho bom é um trabalho bom, não, só dá prazer é uma maravilha sempre conversar contigo o que, que nós falamos hoje nesse aniversário o que, que, que nós trouxemos de presente para os nossos ouvintes meu amigo
2: nós vamos falar das Independências da América Espanhola
1: Muito bem, sem surpresa, né? Porque já tá no título do episódio <risos> é. <risos> Então, vocês podem fingir surpresa E ouvir falar, uau, não esperava Mas enfim, nós temos aí independência, né? A gente vem, tá nos bicentenários de independência do Brasil. Muita gente tem questões sobre a nossa independência. Que a gente pode. A gente resgatou algumas delas aqui nesse episódio, mas eminentemente nós vamos falar né, basicamente sobre como é que aconteceu a independência nas Américas. Nós estamos aí no nosso ciclo das Américas, hein, Ceá? Nossos hermanos! Escravidão, é, independência... É, um tema muito
2: interessante, né? a história da América conversa muito com a nossa história, porque nós também somos americanos, Exato. não podemos esquecer disso. Americanos que falam português, isso. mas as Américas tem americanos que falam inglês, francês, espanhol, né? e diversos outros línguas indígenas.
1: Incontáveis, incontáveis, muitas mesmo, que a gente não pode deixar nunca né? de referenciar. Mas é isso, a gente vai falar bastante do que aconteceu no final do século XVIII, no começo do século XVIII, 19, até meados do século XIX, como eu disse, um pouco sobre a independência do Brasil, né? Para relacionar essa questão do que aconteceu na América. E um pouquinho também de Libertadores da América, né? C.A., mas não é do futebol.
2: Exatamente, <risos> né?
1: Não é do futebol. Ainda não, Ainda não sabe, sabe? Mande aí um comentário. Quer que a gente sobre... fala? história da Libertadores? A gente pega e conta aí as histórias né, da Libertadores Exatamente. do futebol. Exatamente. <risos>
2: Faz, fazemos um programa aí
1: divertido, né? Porque faz é.
2: alguns anos, né? Em 2018 a gente teve uma trilogia sobre Copa do Mundo, né?
1: Mas tá faltando, tá faltando, né? Esse ano um de, episódio, de assim, Copa. Maluco. Mas é... é isso, então. A gente vai falar bastante da independência hoje. Bora lá. Bora lá pro episódio, então. sem
0: cessar Cantando, está mirando, Acá mirando, allá volando, Se Es que lindo va perdiéndose en el cielo azul surpeño.
2: final do século 18 e o início, vamos dizer, até a metade do século XIX, a gente pode dizer que é a Era das Revoluções, como diria o historiador Eric Hobsbawm. Entre estas revoluções a gente pode incluir os processos de independência por toda a América, do Norte ao Sul. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho ou pelo menos criar um quadro geral sobre as independências da América Espanhola.
1: Exatamente, Cia. Como eu disse para vocês no começo... A gente tem nesse tema um grande interesse porque é possível fazer uma comparação, né? Muita gente gosta de, dessa comparação, de, dessa questão, né? O que, que acontece no resto da América que é diferente da independência do Brasil? Como nós estamos aí nos 200 anos, né? nosso bicentenário de independência. As Américas, os outros países da América nossos, nossos irmãos latino-americanos, estadunidenses Comemoraram seus bicentenários há alguns anos então, Eles já passaram por esse processo que a gente está passando Esses debates todos E aí é um espaço geográfico gigante Mas com alguns pontos em comum Que a gente vai trazer para vocês Para tentar explicar um pouco melhor aí Como que funcionou essa era de revoluções Nas colônias americanas
2: Exatamente a gente pode ter a primeira dimensão que o maior império colonial, pelo menos até o século XIX, né? se a gente excluir aí o período do neocolonialismo, partilha da África e da Ásia, a gente pode dizer que durante a Idade Moderna, que a gente no na nossa linha temporal, que seguindo os franceses, né? que a Idade Moderna terminaria com a Revolução Francesa em 1789, que dá espaço à história contemporânea. Durante a história moderna, Espanha foi o maior império colonial. Porque você tem vastas regiões territoriais que foram colônias, vice-reinos da Espanha, claro que se a gente contextualizar pensar no ponto de vista de jogos de poder, a partir da paz de Vestfália, que marca o fim da guerra dos 30 anos em 1648, a gente vai começar a ter um período de, com aspas de declínio do império espanhol não necessariamente que ele deixa de ser importante ou deixa de ser um império muito rico mas, essa bola passa a ser colocada a França especialmente a França, a Inglaterra do ponto de vista das disputas europeias então a Espanha continua forte continua tendo influência, continua sendo importante mas ela não é mais a dona da bola não é ela mais que dita o ritmo do jogo, embora as suas colônias permaneçam se desenvolvendo muito bem, obrigado esse processo vai marcar uma série de outras questões, né?
1: Né, só para complementar, porque a gente tem uma ideia muito estática das colônias, né? como se elas estivessem sempre por estarem subjugadas juridicamente a metrópole como se elas tivessem ficado ali, né? Uma condição de, digamos, pouca produção de riqueza ou até pobreza, né? Então, a gente tem essa ideia. Mas muitos comerciantes ficaram muito ricos nas colônias. O comércio interprovincial entre as colônias era proibido, mas ele existia em alguma medida. Então, existiam muitas formas de enriquecer a coroa e enriquecer os comerciantes locais, enriquecer os comerciantes espanhóis. né? A Espanha teve uma extensão de de terras muito grande, né? que ela colonizou desde a América do Norte até né, o Sul da América do Sul, com atividades econômicas mais diversas, né? E elas foram sendo diversificadas, desde a produção, a extração, a produção de lã, peles, até mesmo a produção de vinho, azeite, tudo isso foi sendo implementado na colônia com o passar dos séculos, de acordo com as regiões, né, com os climas, as possibilidades, fora a mineração, né, que também era uma uhum. fonte de riqueza absurda, né, muito grande mesmo.
2: E tem uma questão que é bem importante: né? a gente tem até hoje, muito marcado em nós, essa ideia da metrópole opressora e da colônia oprimida mas aí vai um pequeno spoiler, cara, ouvinte prezada e prezada esse discurso de que a colônia era oprimida pela metrópole ele nasce justamente ao longo dos processos de independência e na formação de uma ideia de nacionalidade, das nacionalidades específicas argentina, uruguaia, venezuelana a Cuba é um pouquinho depois, né, o processo de, de independência cubana é só no final do século XIX, Cuba é uma exceção mas no México né? é, na Guatemala em todas as diversas reuniões de colonização espanhola que quando independência se tornam repúblicas elas ao criar o seu processo de identidade próprio na era dos nacionalismos do século XIX elas vão construir esse discurso que elas se libertaram da opressão e do julgo espanhol e a gente compra essa ideia e né? a gente inclusive continua reproduzindo até hoje sem perceber que esse discurso ele nasce de um processo de nacionalismo é claro que Quando a gente olha a segunda metade do século XVIII, em Portugal, por exemplo, as ações do reinado de Dom José I, que a gente chama de período pombalino, porque ele nem liga pro Dom José I, que ninguém era (risos) importável mesmo, era o marquês de Pombal, ele vai começar a apertar o cerco sobre a administração colonial. Ele cria o distrito de Diamantina, as companhias no Grão-Pará, divide administrativamente o estado do Brasil, surge né, o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará, em duas regiões administrativas muito distintas, aumentam o O que que os ingleses estão fazendo ali no mesmo período, praticamente simultaneamente? Aumentando a cobrança de impostos sobre as suas colônias na América. O que que os espanhóis fazem? As reformas borbônicas, que são uma tentativa de reformulação do Estado espanhol. E aí, né, nesse processo de reformulação, eles também vão tentar aumentar a cobrança de impostos, a tentar apertar a administração colonial. Claro que ao longo do episódio a gente vai falar um pouquinho o que significa isso, Mas essas três potências coloniais, vamos dizer assim, elas estão fazendo o mesmo processo simultaneamente. Não foi necessariamente por todo o período colonial. É nesse momento, sobretudo porque as economias europeias estavam tentando se reorganizar, esses estados estavam tentando se reformular, que eles começam a ter um, um cuidado administrativo muito maior. E aí isso entra no discurso dos movimentos de independência e a gente vai com isso até hoje. E aí, claro, você tem uma interpretação marxista da história que acaba... É, claro, isso é simplificar até o marxismo, né? A ideia de oprimidos e opressores é muito mais complexo do que isso, mas essa ideia vai ser encampada tanto por correntes liberais dos movimentos nacionalistas também como o socialismo nacionalista que vai surgir nas Américas que vão incorporar esse discurso da metrópole opressora, colônia oprimida.
1: Exatamente. Então, isso isso. Sempre que eu estou trabalhando com essa questão da América colonial para independente, né, a gente tem que pensar que são processos longos e que com o passar dos séculos né, muitas dessas estruturas econômicas vão mudando. Então, falar da, da América colonial, falar do Brasil colonial, você tem que especificar o período porque são contextos completamente diferentes. Né? O século XVIII para muitos desses estados e colônias, vamos dizer, para esses impérios coloniais, é um século de mudanças, né? Essas mudanças, elas não vêm da vontade, né? Então, as reformas borbônicas, as reformas pombalinas, as ações inglesas e francesas na América, elas não são frutos de uma vontade modernizadora, no sentido de, ah, vamos transformar o estado em algo mais avançado. Existe a necessidade de reconstituir as finanças estatais e existe também a influência de pensadores, os chamados pensadores iluministas, que se dividem ou que estão presentes em muitas áreas, falando de muitos assuntos da vida civil, política, de questões econômicas, de questões das ciências da natureza, enfim, de certa maneira o processo né, de racionalização de otimização, de melhoramento assim, do funcionamento dos institutos, instituições estatais está presente em diversos lugares do mundo tocado pelos europeus, desse né? mundo colonial ou, ou mundo ocidental, como a gente chama. Então eles vão fazer essas mudanças e elas representam muitas vezes, ou na maior parte das vezes, para os moradores da colônia, que até então eram Súditos reais como outros quaisquer né? Então você podia dizer uhum. né, No caso da América Espanhola Você tinha as elites Locais, os criollos, né E você tinha Os peninsulares, que eram os que Nasceram na Espanha Mas eles tinham um status né, Razoavelmente similar Por um tempo, inclusive até os Os curacas, que eram Os líderes indígenas Que serviam a administração Colonial espanhola Eles também gozavam de alguns privilégios De de um certo prestígio Lógico que eles não eram vistos como iguais né? Mas eles adotaram isso já estamos falando de 200 anos né, de, de colonização ou mais. Uhum. Adotaram algumas práticas cristãs. Eles viviam lá nos pueblos, que eram essas aglomerações de indígenas. E comandavam a mão de obra ali da mita, né, que ia fazer os serviços para o Estado espanhol como forma de pagamento de imposto. Inclusive, então, até esses, esses personagens indígenas eles tinham ali algum prestígio, alguma possibilidade de viver essa quase igualdade, assim, de ser súdito real e conseguir alguma vantagem, mas com essas reformas todas, né, muitos desses privilégios e dessas funções tradicionais começaram a perder o sentido. E começaram a deixar de valer, né? Falando em outras palavras, pronto, não vale mais, agora vocês têm que trabalhar mais, você vai perder os seus privilégios, você vai perder. E isso gera essa, esse sentimento é, de que o, a coroa, né? A metrópole está oprimindo, está trazendo, está piorando as leis, está fazendo de para trabalhar mais, receber menos. Mas a, o, o principal é isso: é perder os privilégios, perder as formas de relação com o rei, as formas tradicionais, né? E aí você meio que quebra um, a lealdade ao rei, né? Ou começa a quebrar, Fala assim, não, eu sou fiel ao rei porque ele me, eu faço isso para ele, ele me dar isso. Né? Isso é uma, uma instituição, isso é um valor muito rico, muito caro para a sociedade colonial. De repente vêm as reformas, tudo se administra para ser se administrado de forma racional, esses privilégios tradicionais perdem força e aí pronto o rei está me traindo, eu não estou gostando, o que, que eu vou fazer? Daí teve todo tipo de reação, mas muitas delas, revoltas, né? no período colonial, muitas revoltas. Uhum. Todas as mudanças que aconteciam, elas geravam uma revolta. Né, grande ou pequena, ou enfim. Mas a coisa. Eu
2: cor... quero a história: que as reformas borbônicas vão gerar mais emprego. <risos> vão gerar passagem. Vai ficar mais barato. Vou fazer as
1: reformas borbônicas. Uma festa danada. 500, 5 bilhões, 5 bi. 5 bi, eu resolvo isso aí. <risos> 5 bi. E as reformas borbônicas?
0: Para aqueles gringos que han llegado por la larga ruta del mar. Y se acerenciaron en mi tierra en busca de alivio, amor, trabajo, trigo y paz.
1: E aí foi, foi o conto do Vigário, o conto do Vigário, como sempre. É tão
2: sacanagem, né? Mas foi importante. E aí, <risos> Pô, viu, Bera, vou aproveitar só pra fazer um comentário, né? Que acho que é, é com uma nota de rodapé aqui, que se quiser, vai, volta lá. Ou se você não ouviu, quiser reescutar novamente o nosso episódio sobre absolutismo, que é bem importante esse ponto, né? Que é só pra você ter uma noção, né? Quando a gente pensa no absolutismo, a gente pensa muito no tipo ideal, o Rei Sol, uhum. que nem o Rei Sol era tão sol assim, né? De uma ideia de que tudo Não. passava pelo controle do rei, pelo controle da coroa, né? E que o rei podia fazer o que ele quisesse. Só que por que que se convoca, então? Por que que o Luiz XVI convoca os três estados, os estados gerais? Por que que é convocada as cortes de Lisboa em 1821? Ou por que a, a Espanha convoca as cortes pra fazer as suas reformas burgônicas? Porque mesmo tendo o rei, e mesmo tendo um poder muito centralizado em torno da administração da coroa, o estado era baseado também em leis. Lógico. Então, alguns Algumas leis não podiam ser alteradas pela vontade do rei. Elas tinham que passar pela uhum. aprovação das cortes. Né? Então, isso é um ponto muito importante. A gente tá falando de uma estrutura de Estado moderno. Os absolutistas, o que é que eles fazem? Eles, o poder absoluto é do Estado. Então, eles conseguem, os reinados absolutistas, conseguem consolidar os Estados modernos. Isso não quer dizer que esse Estado moderno, o rei, fosse absoluto em tudo. Mas o Estado era ele, sim, absoluto. E esses regimes ajudaram a consolidar. Então, quando você precisava fazer uma reforma profunda, como foi as reformas borbônicas, é né, Que inclusive expulsa jesuítas da América Espanhola, impede que os nativos, né, que, os, que a elite crioula chegue aos altos postos generais ou da elite, ou da elite da administração colonial, virem f- vice-reis, por exemplo, isso era só os peninsulares uhum. que poderiam ser, isso foi uma reforma profunda e estrutural na estrutura estatal espanhola, que incluía suas colônias. É por isso que convocam ali as cortes para fazer as, as tais reformas borbônicas
1: é, é isso, o Vinte forte lá, no episódio de absolutismo. Porque é, é importante a gente, é isso que você já falou, né, de pensar que se constitui um Estado se constituem instituições jurídicas que justificam o poder do Estado, que fazem ele funcionar. Isso é, da, é típico da Era Moderna. Inclusive, é um, um, dos, um dos elementos, não o único, né, que caracteriza o período moderno, né, que faz com que a gente possa diferenciá-lo em alguma medida do que acontecia No período medieval né? Apesar de toda aquela discussão Escutem também os episódios de história medieval Escutem tudo Porque essas histórias é, elas, tão, elas vão sendo entrelaçadas né, De certa maneira Mas é isso, o Estado ele tem O rei, né? ele prescinde Ele precisa dos súditos Senão ele, enfim Tá bom, é o poder divino, né? Tem aquela coisa da providência divina. A gente fica muito naquela coisa do Luiz XIV, Letar né? Providência divina. Ah, é o rei que é o Deus Sol, o rei Sol e que ele tem um poder que Deus passou pra ele. Ok. Porém, é preciso que isso funcione na prática. As pessoas não veem a mágica acontecer assim, né? O rei brilhando e falando, não. Todo vou obedecer, porque esse cara é demais. Eles precisam ter alguma, alguma troca ali, né? É o famoso. Quem quer rir tem que fazer rir, né? <risos> Literalmente. Então o, o, o rei ele, e os súditos de toda a colônia, né? Eles têm o que a gente poderia dizer, a lealdade ao rei ela é paga com algum benefício. Geralmente isso eram um privilégios. Podiam ser benefícios materiais, lógico. Geralmente era alguma renda, mas era também alguma coisa que você... algum privilégio mesmo, algo que era visto como privilégio. Falei, não, eu fiz esse serviço, eu sou reconhecido, tenho título, eu tenho terras, eu tenho controlo alguma coisa, né? E tudo isso passou, como disse o CA, a ser as reformas borbônicas, né? Bastante restrito e aqueles líderes que até então, né, e que vinham se consolidando. Isso é importante dizer, porque por exemplo, na questão dos indígenas, eles depois de uma do genocídio da mortandade gigante, desde que a chegada dos europeus, por conta das doenças e das guerras, no século 18 há um aumento demográfico das populações indígenas, né? Elas começam a crescer de novo. E aí você tem eles como súditos importantes, inclusive isso, a, a sobrevivência deles era interesse da, da coroa espanhola, então eles promoveram uma série de ações para evitar a mortandade, com a própria criação dessas dos pueblos, né, as formas de organização do trabalho indígena para que eles sobrevivessem. De novo, não é por bondade, é porque eles viveram a experiência em algumas ilhas do Caribe de simplesmente não ter mais ninguém. Ninguém morreu todo mundo. É um negócio assustador. E aí, eles criaram políticas e formas de proteger a população indígena, acabar com a escravidão, acabar com a escravidão, mas manter o trabalho servil, né? Porque eles eram obrigados a fazer trabalhos para o Estado uhum. para pagar impostos.
2: A escravidão indígena, né? Que fique bem claro, né? Que a escravização africana ela vai se manter até ao, no, durante os processos de independência, inclusive.
1: Isso, isso. Tirando o Haiti, falando em escravidão negra, né? Escravidão africana, tirando o Haiti, todas as independências uhum. tiveram dificuldades onde negociaram claramente a questão da escravização africana. Existia, evidente, de novo, esse corpo jurídico espanhol, diferente do português, isso é uma coisa que até a gente não comentou muito no episódio de escravidão nas Américas, mas o corpo jurídico espanhol era diferente, assim, tinha muitas possibilidades de alforria, mais que na América portuguesa e o interesse também em usar a possibilidade de alforria como uma negociação, uma forma de manutenção da ordem né, escravocrata, na América portuguesa também, né, mas era mais comum na América espanhola, de certa maneira mas assim, as independências, ó, você tem ali é, nas guerras é, alforria de quem luta, né mas falar vamos acabar com a escravidão é um negócio que, que aconteceu com muita regularidade, não. Foi difícil. Mas são essas aí, esse é o que acontece, né, Você tem de muitas reformas. De certa maneira, é uma. Inclusive, eu acho que aí entra um, um personagem que muita gente já ouviu falar. E falando aí dessas questões indígenas, que a gente tem uma série de revoltas, e uma das mais conhecidas. Foi aquela liderada pelo Tupac Amaro II, uhum. em 1780. Então a gente está falando do século XVIII. Ó. Todas essas reformas, como eu disse, desagradaram as lideranças indígenas. O Tupac Amaro era um, um mestiço, né, de, de, de espanhol com indígena, cristão. Mas como eu disse, essas comunidades, apesar de elas serem tornadas cristãs, elas iam criando, recriando seus vínculos tradicionais com a terra, com a coroa, encaixando, né? fazendo assim, criando uma nova sociedade. Não é, é uma mistura da sociedade com a tradicional, com a sociedade colonial. Né? esse movimento da coroa, de perda de privilégio, recrudescimento das leis, então eles tinham que pagar mais imposto, trabalhar mais. Você tem o Tupac Amaru que representa, o segundo, né? representa esse sonho de reconstrução do império inca. O Tupac Amaru que percebeu, né, uma, um aumento das cobranças por trabalho pela mita, né? Isso estava atrapalhando a vida das pessoas, né? Porque elas tinham que trabalhar muito para a coroa e pouco nas suas terras para sobrevivência. Ele tentou reclamar nas instâncias espanholas, né, nas audiências, né, que eram as casas de justiça, para assim dizer, representantes da coroa, na, nos vice reinos e ele foi ignorado. E por esse silêncio, esse, essas não essa não resposta fez com que ele se juntasse né, com outros índios, outros nativos e seus descendentes insurgentes e promovesse aí uma guerra né, contra a coroa. Ele, fazendo guerra, tentou atacar Lima, tentou dominar Cusco, mas ele acabou sendo traído e capturado. Depois disso foi preso e enforcado junto com outros 70 caciques capturados, né, em Cusco. E foi terrível, né. Era o a punição básica por quem traiu o rei. Né? Ele foi esquartejado, queimado, exposto, enfim, uma situação das mais terríveis. Mas porque justamente era para servir de exemplo, né. Mas ele acabou também simbolizando e aí talvez por isso que o ouvinte conheça a imagem do ou pelo menos o nome do Tupac Amaru. Segundo, porque ele representava essa. A rebelião que ele que liderou acabou tendo repercussões muito grandes em todo o mundo colonial. Né? Uhum. E também até hoje, né? Porque naquele período mexeu com a nobreza indígena por todo o Império Colonial. Então a ação da coroa por espanhola acabou tendo um efeito contrário. E também porque ajudou a espalhar essa visão que o CA falou ali mais cedo, né? Da opressão. E de dizer, bom, olha só. A gente reclamou justamente e não deu certo. Então isso se juntou a todos os ideais e as questões de liberdade, as discussões que vinham sendo trazidas para as colônias com o tempo né, e foi movimentando a independência
2: sim isso sobretudo depois da independência dos Estados Unidos né que essa literatura começa a circular com muita força essas ideias a ideias de repúblicas presidencialistas inclusive uhum. né da liberdade da, da independência isso vai ser muito poderoso nas Américas né isso ponto importante disso que o Berava tá falando, né? Quando os movimentos partiam de lideranças e de elites indígenas, a elite crioula ou criolja se juntava à elite peninsular pra combater. É lógico. Um caso muito específico, eu tô adiantando um pouquinho, mas não tem problema, mas tem a ver com o assunto. Depois a gente vai acertando a cronologia. O ouvinte né? tá
1: acostumado, a gente vai e volta no tempo, não tem problema.
2: É, <risos> normal. Então só pra ter essa questão de lideranças indígenas e populares, porque... Quem é a elite crioula? A elite crioula é 3% da população. A elite crioula quem é? É o dono de terra, é o dono de terra que também tem um cargo de alta patente nas forças militares, que tem também uma influência sobre o monopólio legítimo da força feita pelo Estado, que era dono de um porto, era quem tinha uma indústria têxtil, por exemplo, colonial, ou uma plantação muito grande. Essa elite crioula é quem detinha o poder econômico e também parte do poder militar. E eles queriam também o um poder político. Então assim, ameaça esse status quo, esse status de benefícios ou de privilégios realmente que uma elite tem, como era o caso de uma elite colonial, que a elite crioula era uma elite colonial, apesar de não chegar aos altos postos administrativos das colônias, que era repertencido aos peninsulares de que península? Península Ibérica que nascia na Espanha. Eles tinham um poder muito grande no México, por exemplo, em 2010 foi comemorado o bicentenário da independência no México. Se você der um Google em de, colocar, em de, ano da Independência do México Você vai ver que oficialmente A Independência do México é de 16 de setembro de 1821 não é? Em 10. E por que se comemora em 10? Porque em 10 houve o chamado Grito dos Dolores, que foi um padre, é, o Hidalgo, um padre, junto com uma série de lideranças indígenas e populares que reuniram um imenso exército para tentar se libertar da Espanha. O que, que a elite crioula mexicana, o que, que a elite mexicana colonial e a elite espanhola fez? Combateu fortemente e derrotou este movimento.
1: Exato. E sabe por que, 20? Porque o, todas essas movimentações indígenas depois da Revolução Haitiana deixavam as elites coloniais de cabelo em pé. Por quê? A Revolução do Haiti foi uma revolução de massa. A maior parte da população negra escravizada se revoltou, matou
2: geral. Há controvérsia sobre esse número de matanças, viu, Marcelo? Há <risos> controvérsia. Não, beleza.
1: É, <risos> é só para generalizar, né? Mas foi uma revolução que... Independente né, das discussões que a historiografia tem trazido O fato é que ela causou um impacto muito grande Na compreensão que as elites tinham E do medo né, que elas tinham dessas movimentações populares E era, então, de suma importância né, Para eles manter a ordem E manter esses grupos populares insurgentes Que eram sempre vistos como perigosos né, por serem, Possivelmente poderem levar assim, a esse caos E fazer, então, com que eles fossem Derrotados, né, para que eles não descem a linha dos movimentos de, de libertação e de independência. É aquela coisa, né? liberdade até a página 2. Né, não é para todo mundo. Todo mundo é igual, uhum. mas tem uns que são mais iguais que Sim. os outros. Essa é, é a base ali do, de algumas ideias que circulavam na elite colonial daquele momento.
2: E eu vou fazer aqui um, uma analogia que eu faço com toda tranquilidade. Falo com tranquilidade. Diga lá. Que é o seguinte, o Haiti pro século XIX é o que Cuba foi a América no século XX. Hum, boa. Boa, boa o medo de virar um Haiti movimentou as elites coloniais, as elites das colônias de norte a sul da América Exato. todo mundo tinha medo que aquela massa de escravizados, de indígenas pudessem proclamar a independência abolindo a escravização aboliu a escravização e proclamou a independência tomassem o controle para si próprios você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, tinha muito mais escravizados do que o Libertos, por exemplo e aí, eu quero voltar para concluir aquele raciocínio da questão do México né? mas se a gente pensar Cuba Na segunda metade do século XX, depois da sua revolução, o medo do comunismo cubano, que inclusive ainda tem até fantasma disso no discurso político de 2021, esses moinhos de vento, né, (risos) (risos) movimentou toda uma série de política externa, justificou ditaduras militares por todas as Américas, na América do Sul especialmente... Quer dizer, toda uma política externa. Ah, os, os militares impediram que o Brasil virasse Cuba. Não tinha comunista suficiente pra fazer uma revolução no Brasil. A <risos> gente já tem uma trilogia sobre é, isso. É... Né? Mas justificou. Assim como a Haiti justificou no século XIX. Mas deixa eu só concluir a questão do México conclui, pra gente não conclui, perder, conclui, tá. né? Que isso é importante. Vou concluir, vou concluir. Concluo. Conclui. Conclui. Por que, que então o México, popularmente, comemora o centenário da independência em 10 e não em 21? Né? Porque a elite local se vira contra esse movimento popular. Em 20 21, eles ficam de fato independentes da Espanha... Porque aí o processo de independência... Ele vai ganhando uma outra característica... Incorporado pela, aí sim pelas elites... É, coloniais pela elite criouja ou crioula... Dependendo da região que se fala... com o L tem som de L ou de rota... E a ah, na construção do nacionalismo mexicano de tentar incorporar uma, um indígena idealizado, forças populares como parte do povo mexicano, ele celebra 1810. <risos> ah, entendeu é, A gente celebrar isso aqui, 1810, que é o povo, mas o povo não vai participar dessa barata aqui do governo. Hum. O México cabe um... Né, tanto o Haiti vai ter um episódio à parte sobre a independência do Haiti, porque merece. Com certeza. É uma colônia francesa, nas Américas, maior produtor de açúcar do século XVIII, que passou por uma série de períodos em bairro econômico incrível a história do Haiti, da independência sim, do Haiti, sim. da formação do Constituição do Estado do haitiano, e o México também tem uma história super conturbada politicamente, que teve monarquia, que depois <risos> deixa de ser monarquia, e aí vira república, 40 presidentes em 30 anos, quer dizer, o negócio é muito louco, muito né? Louco. E aí você traz uma ideia, <risos> altas confusões, uma turma, uma turma fazendo altas confusões.
1: <risos> mas então, mas é isso mesmo, você é, é, isso é legal, porque Muitos desses países, eles tiveram que reconstruir suas identidades. Isso é uma coisa que a gente falou lá na na independência do Brasil. E assim, não surge do nada. Ah, a gente tá aqui no México e e é isso. O que que nós somos? Mexicanos. Até o nome do país tem relação com essa reconstrução do passado, da tradição das raízes indígenas, né? E isso é orquestrado para justificar um estado que controla diversas regiões. A história aí servindo a fins políticos é como sempre. Ela tem essa, essa característica, né? O quem controla o passado controla o futuro, né? Como diria o o, o George
2: Orwell. E tanto é que a bandeira do México, no centro da bandeira do México, é a águia azteca que está.
1: Isso,
2: né, isso. Simbolizando ali. Você pega, por exemplo, os uniformes da. Normalmente sempre tem uma referência ao povo azteca nos uniformes da seleção mexicana, sim, por exemplo, sim. futebol. Sempre que joga como nunca e perde como sempre. Né? Está de Azteca. Azteca!
1: <risos> Quer dizer, quem teve a oportunidade de conhecer a cidade do México já sabe que tá tudo lá. Né? Toda essa herança, toda essa. E essa história reconstituída. A dizer assim, nossa, é tudo da época. Então, não, foi sendo pensado também para reconstituir essa história e essa identidade. né? Como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu em outras regiões, com a eleição de heróis e de grupos e de tradições para justificar ou para. Fortalecer uma identidade, né? E essa história das independências, a história que o Céu estava contando específica do México, das independências, não acaba necessariamente com a independência do México, né? Porque o rei espanhol o senhor Fernando VII, ele tentou ainda, mais uma vez, recuperar em, em, o México, né? Ele não ficou, não se conformou. Sim. A colônia mais rica da Espanha nas Américas, inclusive.
2: Exato. mais dinheiro para os cofres espanhóis. É. E lembrando, Beraba, que o Fernando só volta ao poder depois que o Napoleão é derrotado. Isso. A Santa Aliança faz o acordo e aí os, os reis das antigas dinastias retornam. É porque durante esse período do final, do início do século XIX, quem governou a Espanha foi Luiz Bonaparte, irmão de Napoleão.
1: Bem lembrado.
2: E esse rei estrangeiro ajudou a criar também o um sentido de não legitimidade do poder espanhol. Ah, esse poder não é legítimo? Esse rei não é legítimo? Então por que nós vamos obedecer esse rei que nem é rei nem, de verdade? Não
1: devo lealdade a esse rei. Né? O, o, o Napoleão também, que pilantra. Chegou lá na Espanha e botou o irmão dele de rei. Né? Gracinha. A gente tem uma monarquia
2: constitucional?
1: <risos> Lógico, os espanhóis eram aliados franceses, né? De certa maneira. Mas mesmo assim, ele não quis nem saber. Sim.
0: Nós dois viemos pedir a rendição do exército francês. Is that so, Blanchard? Ya! Yeah. Rendição. Estão muito enganados. Napoleão Bonaparte não se rende jamais. Bem, mas não percebeu que já nos derrotaram? Poxa. É por isso que todos os loucos pensam que são Napoleão.
1: Só para encerrar, então, essa questão, em 1829, o Fernando VII, que, como disse, voltou ao poder depois da derrota do Napoleão, ele enviou para o México, partindo de Cuba, como disse, lembrou bem, o C.A. também continuava colônia espanhola, 4 mil homens para tentar recuperar o México. E depois que ele perdeu 900 soldados, eles se renderam, E deixaram o México O Fernando VII morreu Não convencido de que a independência Tinha sido uma boa ideia Ele achava que tinha sido uma armação das elites E que não ia dar certo E que o México ia virar um Haiti já para pra retomar, essa parte é brincadeira, <risos> mas para retomar, essa coisa, o, o Brasil, Brasil vai virar a, Cuba. a independência do Brasil também. tá. A elite brasileira tava tudo assim:
2: o Brasil vai virar o Haiti se a gente não fizer é independência.
1: <risos> Agora, essa questão é importante, porque do contexto geral das independências tem uma influência muito grande da Revolução Francesa e das Guerras Napoleônicas.
2: Assim como as ideias provenientes da da Revolução Americana, vamos chamar assim, da Independência dos Estados Unidos, que temos episódio sobre isso, e do Haiti. né? Acho que essas três são fundamentais para a gente entender. né? Esse processo dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e do Haiti. Então essa triangulação que a gente pode fazer, elas vão ter um impacto profundo no discurso político, nas questões locais, né? E aí eu até quero já adiantar uma coisa que é interessante o nosso ouvinte entender também. A coisa não é tão automática. Imagina o seguinte, tá? O rei da Espanha, então, manda um nobre, ou manda alguma outra pessoa, normalmente um nobre, para ter um alto cargo administrativo numa região colonial. Mas nem é o nobre, às vezes é o filho de um nobre, né? Que vai por, por, por mercê, para as questões políticas da corte, palacianas também. Ele vai lá para uma região, vai pra, pra, pra Grã-Colômbia, que é, hoje é a Venezuela e a Colômbia, né? Aí ele chega lá solteiro para administrar. E aí que, que ele vai fazer? Ele vai fazer acordos com partes da elite local. Uma outra elite que tinha acordo com outro vice-rei, fica meio de fora. Como é que esse pacto também se dá? Chega lá um grande fazendeiro, uma pessoa muito rica, e oferece, por exemplo, a sua filha em casamento. E aí, o que que ele faz? Então, esse administrador geral vira genro dele. Ou um juiz de fora, por exemplo, que, que vinha para uma região, um juiz tinha muito poder, um poder estatal mesmo. O que que faz? Faz ali casa, alguém casa com a filha desse juiz, ou casa o juiz com a sua filha, e aí você começa a criar ligações também de parentesco e essas elites peninsulares, as elites coloniais começam a se mesclar e claro a part... e começa a defender os seus próprios interesses locais então o que deveria ser a lei é para os inimigos, para os amigos as benesses eu sempre esqueço como é esse ditado até um ditado popular que fala isso uhum. né? que é isso né quer dizer para os meus amigos eu vou dar um jeito para os meus inimigos a lei né? Eu vou aplicar a lei da maneira mais rigorosa possível e então essa elite peninsular que era enviada, né? Depois das formas borbônicas. É, mas já acontecia antes, mas depois as informas borbônicas se intensifica, ele acaba, de certa forma, misturando seus interesses. Porque você chega lá, você tem a tropa espanhola. Pô, mas você tem lá um, um ex-general, que agora ele foi rebaixado com as formas borbônicas, mas que tem um, uns 10 mil homens que são fiéis a ele, eu vou desafiar e sobe pra quê? <risos> Não! Eu vou virar brother dele. Lógico. <risos> o cara tem a grana, o cara tem a fazenda o cara tem o porto então, vem aqui, vamos trocar uma ideia é, aí ele vira meu sogro, vira meu cunhado né? e aí as coisas começam a se misturar nessas relações né? e aí quando a gente pensa na América Espanhola que vai de um território que hoje seria da divisa que toda a parte oeste dos Estados Unidos, né? Divisa com o Canadá até o final da Patagônia, com algumas exceções, né? As ilhas eh, francesas, holandesas, né? As guianas, algumas ilhas britânicas e as 13 colônias do norte e a América portuguesa. Mas boa parte desse território era todo esse território era espanhol. Imagina para você se comunicar no final do século 18 e do século XIX, da província do Rio da Plata, né? que hoje é a Argentina e Uruguai, com a Flórida ou, mais ainda, com onde hoje é a Califórnia Quer dizer, Não, cara já era era...
1: Di... Mas já era difícil você sair do, do, do Buenos Aires e chegar No Chile, cara, tem an... os Andes sim, no meio Sim, sim. só isso Por Bariloche, onde hoje é Bariloche
2: Atravessar a região dos rios, ou ir o estreito De Magalhães, já é, é difícil demais chegar...
1: É, não é? Era uma coisa complicada E essa coisa da, das elites Tem um, um diferencial, as elites Na América Espanhola, que é o projeto Espanhol de colonização, que envolvia A organização, né, de Câmaras municipais, cabildos, né, que dava poder político a esses grupos que, que foram se constituindo, eram pessoas ricas, como disse A, né, geralmente fazendeiros, pessoas que tinham um grande poder político e eram, esse poder era concedido pela, pela coroa, seja por meio da concessão de privilégios, como por exemplo você poder controlar um grupo de, de trabalho indígena ou uma região, enfim administrativa, seja também participando dos cabildos, né? Então era uma moeda de troca. Isso durante o século foi fortalecendo esses grupos de elite. E tem outra questão também, né? A colonização espanhola tem um projeto urbanístico, né? De constituição uma extensão do Império Espanhol, de reprodução de cidades, então você tem construção de grandes cidades capitais, né, com praças, né, com instituições estatais, como coisas que demoraram para aparecer na América Portuguesa, como né, tribunais, né, a figura do vice-rei, também é uma forma de administração que aproxima os súditos e que fortalece as elites locais uma questão fundamental também são é a questão do ensino né? A América espanhola ela cria né possibilita a criação de universidades né então você tem universidades coloniais coisas que que, que no Brasil só passaram a existir no século 19 apesar de aí um parênteses os jesuítas terem constituído colégios que promoveram o ensino superior aqui no Brasil no período colonial, mas isso era extraoficial e era, enfim, um, número reduzido. Mas você tinha pelo Estado, né, o imperial espanhol concedia a possibilidade, criou universidades, criou esse espaço, né, como se fosse uma extensão do Império Espanhol na colônia. E aí você tem elites formadas aqui, né? essas elites, então descendentes de espanhóis nascidos, criados aqui. Ricos viajavam pela Europa, maior parte dos libertadores da América. Olha aí, tem muita, muito comentário para a gente fazer sobre isso ainda nesse episódio. A maior parte deles Opa, É, Libertadores, tem um sentido, a gente tá falando, a gente nem fez nenhum, nenhum comentário disso ainda, mas Sim. a gente tá falando dos libertadores da América, ele vai falar. Eles, muitos viajaram a Europa toda, né, e estudaram e passaram pelo, pelas universidades americanas, né, também, americanas no sentido América do Sul, América Espanhola. Sim, são elites com uma formatação diferente das elites, que, políticas que existiam aqui no Brasil.
2: A gente tem universidades colombianas que tem 500
1: anos. 500 né? anos. É, é uma outra tradição, né? Exatamente. Uma outra formação social política, né? Sim. Da elite que aí também traz né, com possibilidade assim, a participação de intelectuais, né? intelectuais locais, que também, depois da independência, vão aparecer muito fortemente para construir essa imagem da independência e os ideais que, que fundamentariam cada uma das nacionalidades, mas é, é, é muito por conta disso, dessa movimentação estatal pela educação, urbanização. Né? De novo, não é por bondade, não, viu, gente é o projeto, projeto colonial, Da expansão católica espanhola Que era justamente esse de reproduzir Ou de expandir o Império em outras terras né? E era um projeto diferente do projeto português Que tinha um tino comercial Mais evidente Menos preocupado com essa estruturação do mundo colonial Até porque né, demanda um tempo Para Portugal conseguir organizar o seu mundo colonial E explorá-lo economicamente os espanhóis encontraram sociedades com outras estruturas e formas de organização, de cobrança de impostos que permitiram com que rapidamente eles, ou rapidamente eu digo não é de um dia para noite não, mas depois de um tempo mais breve eles conseguissem organizar todos esses processos, colonização e exploração das terras que eles encontravam e dos nativos que eles encontravam, que né? eles encontravam terra e gente. E eles negociavam com as gentes para conseguir que elas trabalhassem para eles e fazer comércio, né? Fazer comércio e enriquecer. Enriquecer uns, explorando outros. Essa é a história da humanidade.
2: prato tu ver, né? <risos> Nesse ponto é uma coisa interessante a gente para voltar para o contexto mais macro, né, Beraba? Porque assim, a Espanha, ela era uma potência agrícola. Sim. Tanto a Espanha na Espanha quanto as suas colônias, né? E aí, por exemplo, tem é, pessoas que vão defender, e esse, essa ideia ficou muito presente ao, durante muito tempo na historiografia, de que a América Espanhola, a América Portuguesa também, né? Tiveram sua formação porque elas foram colonizadas por potências subdesenvolvidas.
1: Ah, pois é. <risos> é.
2: é isso quer ah. dizer isso é um, um erro de análise né vamos dizer assim né é, porque se você parar para pensar o que, que tá acontecendo diferente no século XVIII, Beraba?
1: Século XVIII, iluminismo.
2: Iluminismo. E do ponto de vista socioeconômico-disciplinar?
1: Socioeconômico-disciplinar? Peraí, chama o Chaves aí, tem alguém aí da religioso, sala. Aí. Religioso, religioso, religioso.
2: Também mistura tudo, tá tudo junto.
1: Ixi, o professor já faz, vai me dar dia. Desse... peraí. É, Revolução Industrial?
2: Que Desce. Desce. Que ótimo aluno, ah, que Acertou, acertou. <risos> Ainda
1: bem que eu não levei um que burro. <risos> 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 é... <risos> Diga, então, realmente uma grande mudança no mundo todo, né?
2: E onde acontece? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Exatamente. O que acontece tem outro lugar? É lá que tá acontecendo, né? Quer dizer, se você pegar, é uma comparação injusta, porque quem tá promovendo a Revolução Industrial é a Inglaterra. Exato. E a equiparação tecnológica vai acontecer no século XIX Mais especificamente entre 1820 e 1840 Em 1840 as indústrias nos territórios que hoje a gente chama de Alemanha Já tinham superado a indústria inglesa, por exemplo né? E você vai ter também um grande desenvolvimento industrial na América do Norte né? Nos Estados Unidos especialmente Mas no século XVIII era tudo made in England era tudo fish and fries. Exatamente. <risos> e você xing liga, era tudo fish and fries, né? Então era isso. <risos> Lá que aconteceu a transformação da ética do trabalho, primeiro da ética do trabalho, depois das novas formas de produzir, né? Que a partir da Revolução Industrial. Então quando a gente para para pensar, isso é um critério do século XX, especialmente, o que, que é desenvolvido? Quem tem indústria. Subdesenvolvida quem não tem indústria. Como é que você caminha para o desenvolvimento se industrializando? Uhum. Né? Essa é uma tônica das teses políticas e sociais do século XX. Quer dizer, a gente tem que ser industrializado para a gente ser desenvolvido. Uhum. Né? Alcançar esta indústria, ter uma indústria pulsante. Claro que o polo industrial é fundamental para qualquer economia. Né? Então, isso, é, inclusive, é um problema nosso no Brasil hoje. A gente vai discutir isso em outro momento. É a nossa desindustrialização no Brasil do século XXI ela é um problema muito grave, né? do uhum. ponto de vista estrutural, econômico, de formação de pessoas, de investimento em ciência tecnologia, uma série de outras questões eu nem quero discutir agora mas se a gente jogar isso lá pro século XVIII pro século XIX é
1: Lógico, não dá, não dá não faz sentido no contexto geral. <risos> é, parece fazer sentido, assim, olhando de primeira vista. Aí depois você arruma o óculos, olha bem... E aí é isso que você já falou, né? Não tem... Não é esse impacto todo. Porque é um contexto econômico, né? Muito diferente pro resto do mundo. Mas é, eu acho que, assim, encerrando essa questão que você colocou... Encerrando não, mas complementando, né? É, é isso. A gente tem uma... É um império, um império rico. Não dá para dizer que ah, é subdesenvolvido e aí a América lá Assim, a gente... Nossa grande questão na América Latina, e nós somos latino-americanos, isso é uma questão que a gente não discute muito aqui no Brasil, afro-latino-americanos, ou afro-latino-americanos, seria melhor ainda, né, a gente já falou isso em alguns episódios, mas é uma, digamos que é um um ressentimento nós, brasileiros, né, como que nós somos latino-americanos e e a gente não consegue se encaixar ali, questão linguística, né, talvez, mas temos histórias muito parecidas, mas enfim. E aí nós temos nessa, nessa história, né, um, um ressentimento de que ah, alguma coisa na nossa colonização foi errada. Não, a colonização em si toda, sei lá, o resultado é, né, não é dos melhores, é meio trágico, é bastante trágico, né, desigualdade, muitos problemas, uhum. né, que precisam ser... As estruturas est... de poder político, né. Estruturas, estruturas de poder, estruturas econômicas, né o caso brasileiro teve a escravidão, baseadas na desigualdade desigualdade, né, então você tem tudo isso que faz parte da colonização como um todo, né, e aí não é só de pensar essa questão desenvolvido subdesenvolvido, né? acho que é é, isso vai vai ser um discurso que se a gente joga pra trás é anacrônico como disse o Ca né
2: é, a crônica para o nosso ouvinte Gás, às vezes não sabe, né, Beirado? Ah, é quando a gente joga um critério que faz sentido para nós no passado. Né? Então tem coisas que para a gente faz todo sentido, é o certo e o errado, né? A gente considera certo e errado. E quando a gente olha para o passado mais distante, se a gente quiser colocar o mesmo parâmetro nosso hoje, a gente está sendo crônica, Porque naquele Exato. passado a realidade social se constituía de outra forma.
0: Exato. É
1: como você colocar uma coisa fora do lugar Fora do seu tempo né? Então não adianta você querer que a pessoa se comporte De um jeito ou tenha Ou não posso explicar as coisas De uma forma que não encontre Base na realidade Daquele contexto passado né? Então seria anacrônico mas sabe se assim, é uma coisa que a gente comentou que eu acho que é que é importante né a gente comentou rapidamente das guerras napoleônicas de certa maneira a pergunta a pergunta que muita gente faz né, de como que a Espanha perdeu todas as suas colônias né o que aconteceu entre 1808 e 1824 a gente falou bastante do século XVIII Vamos para o século XIX, 1808, 1824, a Espanha perdeu todas as suas colônias, ou quase todas, né? Como se diz, Cuba demorou um pouco mais. Essa situação, as respostas para essa pergunta são variadas, a gente deu algumas aqui, né? Mas, de certa maneira, esse período é o período, um período que tem uma grande influência das guerras napoleônicas e também da expansão dos ideais liberais, né? Em 1812, na Espanha, na Espanha ali controlada né, pelo Napoleão ainda, ela passa por um processo de rebeliões, né, de, de, de elites locais, que defende os princípios liber, liberais, liberdade de comércio, contra as desigualdades de direito na representação política. E aí eles começam a articular a formação, a primeira constituição espanhola. E isso, inclusive, com, com representantes das colônias, né, para fazer essa discussão. Então é um momento importante ali de uma revolução liberal, que cria uma constituição e tenta reconstituir o império né, com base numa monarquia constitucional com poderes do rei limitados. É exemplo do que aconteceu em outras monarquias, né? desde a Revolução Puritano Gloriosa que a gente não esquece não, a gente tá devendo hum. pra vocês o episódio da Revolução Gloriosa. Calma que vai vir. A gente tem tá um monte, né?
2: Vai mal o Partido 2. É. <risos> Fica maluco que a gente deve, não, gente, porque a dívida é grande. A dívida... A os agiotas vão mandar os capancas.
1: <risos> ah, mas o nosso ouvinte é generoso com a gente, eles não são assim os bancos do Brasil, ah, que só ferram a gente. Não, Exatamente. eles são generosos, eles compreendem.
2: Não é cartão de crédito, não é cartão de crédito. Né? crédito. Juros... 2.500% de aqui... juros por ano. Não,
1: aqui a gente, e aqui a gente Pago os juros com alegria, né? Ah, com certeza. <risos> Mas enfim, teve então essa questão, né? Uma questão que fez com que, inclusive, as, as elites né, que estavam organizadas de, nas colônias, fizessem esse se sentissem mais uma vez atacadas, né? Porque aí junta todas aquelas uhum. reformas do século XVIII, mais uma reforma liberal que dá liberdade de comércio, mas só para alguns, não para todos. Isso faz então com que todo aquele ressentimento do final do século XVIII, aquilo que o Ceará falou assim, olha, estamos sendo oprimidos, tal. Isso ganha forma. Bom, olha, é isso. A... A coroa fez toda uma reforma administrativa, as elites locais enriqueceram. Então você cria vários, vários vice-reinados. O vice-reinado do Peru se divide em vários vice-reinados, né? No século XVIII. E aí você tem então, gente enriquecendo em Buenos Aires, no México, no Peru, né? Então tem muita gente, muitas elites, que como disse o ah, Ceará, então você tem lá o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Granada, depois se dividiu, virou a capitania-geral da Venezuela, e o vice-reino da Nova Espanha, que ia até a Califórnia. Esses reinos uhum. todos, né, eles, esses vice-reinos, eles essa divisão fortaleceu as elites locais, e essas elites se sentiram de novo atingidas no final do século XVIII, no começo do século XIX.
2: E... O outro personagem importante também, Beraba, nesse circuito todo, é o Império Britânico, que a gente já pode chamar dessa forma. E por quê? Olha o que os ingleses fazem com os espanhóis, antigos rivais, nesse momento vai ser muito importante. Em 1796, eles bloqueiam o porto de Cadiz. Cadiz era o principal porto de recepção e exportação para as colônias. Aquele regime lá de Porto Único, de centralidade administrativa. E só vai liberar esse Porto em 1802. O que, que acontece nesse meio tempo? As suas colônias passam a, 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 são forçadas a abrir os portos, né? Se a gente pensar a abertura dos portos que é tão celebrada no Brasil, feita por Dom João, ela é feita porque a gente, Hoje a gente sabe, que, sobretudo por causa do trabalho do José Zobbson de Arruda, que encontrou uma documentação que mostra que o acordo para a abertura dos, dos portos foi prévia, foi antes do Dom João chegar aqui. Então, meio que formalizou a abertura dos portos, a Inglaterra teve o bloqueio continental do Napoleão logo no começo do século 19, a Inglaterra tinha interesse de mandar seus industrializados para tudo quanto é lugar, para vender, criar mercados consumidores, inclusive começa a se ampliar o discurso de escravidão também por causa disso, mas não só por causa disso, e aí a Inglaterra também vai exercer é, pontos de pressão importante, e por quê? Porque parte da elite local começa a perceber que comercializar com a Inglaterra é mais vantajoso dá mais dinheiro,
1: <risos> exatamente e aí
2: eles não querem abrir mão desse negócio não, peraí, aí volta a Espanha quer aumentar os impostos e a gente não pode mais ganhar dinheiro como a gente estava ganhando antes, e aí tem as ideias liberais que estão circulando de liberdade comercial, liberdade de propriedade, isso também vai influenciando, quer dizer, nada é automático nada é muito simples, é uma série de conjuntos que vão se misturando como é a vida, né, a vida não é Sim. nada simples a nossa então... vida é sempre é muito complexa né? der, né? é, é sempre <risos> muito complexa, e o império britânico vai ter uma, uma influência muito grande nesses processos, ao ponto por exemplo, de 1807 tropas britânicas tentaram ocupar Buenos Aires e aí o que, que acontece com a elite crioula local né, que também tinha poder militar né, vice reino da plata o que, que eles fazem? Me- Aqueles membros da elite que tinham alguma rivalidade seja elas política, pessoal, econômica eles se juntam para expulsar os invasores estrangeiros e aí nesse processo também começa a surgir uma identidade local Mas, assim, ó, a Espanha não dá mais conta de nos defender então a gente precisa arrumar formas de se autodefender né? então a gente precisa ter as altas patentes do exército, a gente precisa ter os, o poder militar sobre o nosso controle e não ficar dependendo de uma potência estrangeira, uma potência europeia para nos proteger, então você uhum. tá misturando esse outro elemento, né? essa elite que era uma elite política, também tinha o poder dos cabildos, tinha o poder do é, Parte do poder militar, eles querem todo esse poder para eles também. Então você mistura uma série de outras questões ali, né, que vão ser fundamentais é, nesse processo ali das vésperas da independência.
1: E aí nós caminhamos, né, para as guerras, efetivamente independência, seus principais líderes, principais batalhas.
2: E provavelmente o nosso ouvinte em algum momento da vida ou atualmente, anseia que o seu time vença o mais famoso e o mais importante torneio continental de clubes das Américas que é a Libertadores da América Pois é,
1: mas aí então o ouvinte deve com certeza ter alguma ideia do porquê que esse torneio se chama Libertadores da América, e a gente já tá falando nesse episódio há um tempão sobre esse processo de dependência e ele tem tudo a ver com essas figuras, vamos falar agora um pouco, Céano, sobre os indip- Libertadores. Eles não ganharam nenhum troféu, né? Em que eles possam lá, mas eles são a inspiração para o campeonato, né? Aí entra também, não só os Libertadores da América Espanhola, mas também portugueses, Bonifácio Andrade, Dom Pedro, né? Eles são considerados uhum. também os Libertadores da América. Mas a é da independência do Brasil. Tem lá outras características. É exatamente. É
2: bom que o ouvinte tenha claro, né? Que não que esses homens não tenham tido importância Não tenham sido lideranças Obviamente que sim, você não pode tirar o um peso De um San Martin ou de um Bolívar Na história da América do Sul, por exemplo, os processos de independência dos vice-reinos, né, daqui da, da América do Sul, da Gran Colômbia, do reino da Prata. Porém, né, a exaltação virtuosa destes homens, transformando em heróis, heróis que libertaram a América, ele faz parte do processo de formação nacional, de formação de uma ideologia nacional, que a gente chama de nacionalismo, e que criou-se o panteão desses libertadores, né. Por exemplo, muitas vezes se fala do dos libertadores, mas pouco se fala por exemplo, da participação de escravizados ou de ex-escravizados nas lutas de independência, que foi fundamental no processo, por exemplo uhum. ou dos outras pessoas que se envolveram naquilo, se fala pouco, por exemplo no caso, vou dar um exemplo, o exemplo do caso chileno, em que a marinha chilena era uma marinha de mercenários contratados ingleses, que ajudaram a, então, a libertar ali o Chile quer dizer, tem uma série de outras coisas, já chegar lá
1: é, eu acho que é isso, tem o e, e essas figuras são homenageadas aí no título, tipo, né, do, do campeonato, eles são é isso, heróis nacionais, né? como é o Dom Sim. Pedro, é, símbolos da independência, mas como aconteceu aqui também, essas pessoas, elas não fazem independência sozinhas, como disse o CA, elas têm apoio popular, têm apoio de outras elites também, são movimentos amplos, né, a gente vem falando para vocês aqui. Ora, todo o processo de independência começa lá no século 18 e tem a ver com coisas que aconteceram na Espanha, que aconteceram na França, né, que aconteceram no Haiti, que aconteceram nos Estados Unidos, tudo isso foi criando um clima para que essas mudanças se desencadeassem, né? como a gente disse lá atrás, a era das revoluções né? ela tem a ver com uma série de mudanças conjunturais e gente que apoia esses caras né? então a gente tem um outro personagem que você falou até aí, né? que são os indígenas, né? que depois das reformas na administração das colônias espanholas com a divisão dos vice né? das capitanias capitanias no caso da América Portuguesa, essas as divisões promovem mudanças nas estruturas locais, né? Estruturas de poder. Então você pega, por exemplo, o vice-reino do Rio da Prata, ligado a Buenos Aires, um enriquecimento muito grande, né? De Buenos Aires, da elite local também. Isso acontece em outras províncias da América espanhola, né? Esses grupos de elite eles vão criando uma nova relação com o Império, com a Coroa, né? E entre si também. E essas elites, no final do século, no começo, né? Do século XIX, quando acontece alterações, principalmente depois do período napoleônico, né? alterações no sistema de administração da colônia, muito disso é levado, faz com que essas elites se movimentem, a elite e a população né? contra um status inferiorizado poderia ser colocado ali a partir dessas mudanças depois do período napoleônico, né? Mas enfim, a gente tem, então, quem são esses caras, né? O Sarah já falou aí do José Martim, né? José de São Martim, ele nasceu na atual província de Corrientes, na Argentina, em 1778. Ele era, né, um típico membro da elite, né, da elite que vivia aqui na América. Ele estudou na Espanha, fez carreira militar, era um liberal, né, viajou, foi para Espanha e tal, voltou para a América para lutar pela independência. Né? Ele tinha uma carreira militar na Espanha, mas voltou. Em 1816 ele conseguiu levar por meio da guerra, né? Liderando as tropas locais a independência das províncias unidas do Rio do Prato.
2: Seguimos
0: livres! Que nada mais me importará. Viva a pátria! Viva! Viva a pátria! Viva! Viva a pátria! Viva a pátria! Viva! Viva a pátria!
1: Saindo de lá, e tem toda uma história assim épica, né? Que ele saiu com os soldados, inclusive muitos deles negros, para atravessar os Andes rumo ao Chile. Uhum. Partiu para o Chile e rumou o Peru no meio do caminho lutaram pela independência do Chile, junto com Bernardo Higgins e Kellemer, né? Processos aí de guerras, guerras contra as tropas espanholas, né? E chegou até o Peru, né? Onde também lutou pela, pela independência daquela região e aí se unindo forças ali logo
2: na sequência com as forças de Bolívar Exatamente. Né? e para fazer que a Oli, o Bolívar foi o um grande libertador ali da, da região andina especialmente da Gran colômbia que hoje comporia a Venezuela e a Colômbia, partes ali do Equador também, uhum. né? que é ali a Gran colômbia que era um importantíssimo vice-reino, de muita extração de ouro daquela região, prata e depois outras mercadorias coloniais e o Bolívar tinha até o plano né, de fazer com que o vice Reino não se separasse, né? Houvesse mantivesse se unido. Aí sobre o Bolívar eu vou fazer um parênteses tá? Porque acho que é
1: importante. <risos> uma
2: nota de rodapé histórica para o tempo que a gente vive, né?
1: Sim, você vai falar do. A gente já falou bastante do Chaves aqui agora, mas nós vamos falar do Hugo Chaves. Né? Chaves <risos> Chávez de Lucho. É, é outro Chaves. Não não é a de Lucho, não. É. Muita gente ouviu falar, né? Dos bolivarianos. E aí... É, o bolivarismo. O né? né? e tal. Fala aí, Cê, Fala no Simão Bolívar com a gente.
2: Então, né? Primeira coisa obviamente que o movimento do Hugo Chaves e de outras lideranças lati- sul-americanas tomam a figura do Bolívar como um herói e aí trazem uma ideia de unificação, de igualdade só que o Bolívar não tinha nada de socialista, marxista não. primeiro que ele nascia antes Liberalzão. né não existia isso era <risos> elite crioula, elite crioula de grandes propriedades rurais liberal, <risos> liberal. comandante de forças, militares. Ah, não tinha nada de socialista Sim. no plano bolivariano, porque nem socialismo tinha. Então vamos, vamos por partes. É, cai no pouco do conceito de anacronismo que a gente explicou uhum. agora há pouquinho. Não sei te jogar por o Bolívar uma ideia de um herói da esquerda, um herói igualitário. Nós estamos sendo anacrônicos e estamos falseando a história houve na história recente da Sul-América uma releitura do Bolívar com propósitos políticos atuais, uhum. né? não que o personagem histórico seja de fato um libertador esquerdista comunista, gaysista da América <risos> é,
1: é aquela coisa do herói, né? ele serve a políticos No Brasil é a mesma coisa Você vai ter um Dom Pedro Que é um super-herói Da independência E aqui no Fronteiras A gente sempre fala Do filme do do saudoso Tarcísio Meira Que fez o Dom Pedro Um super-herói, né?
0: Independência Ou morte
1: Um filme de 1972 Em plena ditadura Um personagem Que é relido como herói O Bolívar é a mesma coisa, né? É Lógico que guardadas todas as devidas proporções Às vezes você vai ouvir aqui e fala Nossa, mas que viagem, tá comparando as coisas Não, é só pra vocês entenderem que esses heróis Eles têm essa utilização política E o Simão Bolívar vai entrar nessa questão Ele é um homem de seu tempo, como todos os homens Ele é liberal E esse liberalismo dele levava a uma ideia de unidade né? Ou de dispensar uma característica Uma identidade quase, né? Assim, da América do Sul em relação à Europa um proto-nacionalismo um cultural, alguma coisa assim ligada Uma especificidade né, Do local, mas nada Que fugisse muito dos ideais liberais Da época, inclusive Aí um parênteses importante Que vale por Simão Bolívar e para muitos Outros desses libertadores É a questão da participação popular então, Eles fazem um movimento De libertação Do colonialismo né, e de independência Quando a questão a discussão é a participação popular. Simão Bolívar e outros vão ser contrários. Né? Vão, inclusive, falar muito mal do sufrágio universal vão falar muito contrariamente ao fato de que que as pessoas que são ignorantes possam votar. É lógico, ele vai defender um projeto, né, ele e outros defendem um projeto de educação pública ampla. né? Nesse sentido, inclusive essa parte é bastante valorizada né, para quem o transformou em um herói da esquerda, por assim dizer. Mas ele é muito liberal. né? Só pode votar o povo. a, A ideia dele é que o povo tem que servir, tem que trabalhar trabalhar e que a política tem que ficar com quem não vai ser manipulado pela política, então seria os proprietários né?
2: aquela história de, ah ele não vai roubar porque ele já é rico, né? exato, que falam
1: até hoje ah porque que você vota, igual tem gente no Brasil que resolveu votar num príncipe aí, enfim é, família real brasileira herdeira do trono é, que trono, mas enfim já falou disso hoje, muitas vezes deixa para lá. Mas o que eu quero dizer é que é isso que você já falou, né? Ah, não vota, vota no cara porque o cara é já é rico, né? Ele não vai roubar. Quem dera fosse assim não é. Mas isso faz parte então de uma ideia de que isso que o povo não tem condições de votar porque ele é manipulado, ele trabalha assim, ele é inocente, é idiota, né? E troca o voto por coisas pequenas, enfim, né? mas ele falava que a solução seria isso, não né? Ah, se quer que mais gente vote, mais gente tem que estudar, né? E aí eles vão criar alguns projetos. Mas o, o não dá para cobrar outra coisa do Bolívar, né? Ele era isso, filho de uma tradicional família de, de fazendeiro de café, um homem que viajou muito pela Europa, né? E lutou várias batalhas, né? Então ele é um Acabou se tornando aí um, um símbolo desse processo de libertação E aí você pode usar o símbolo para lá ou para cá E ele vai... Não, mas a história tá aqui para lembrar de, de que as pessoas são pessoas né? Não são heróis infalíveis, mitos não existe mito exatamente nós já tínhamos falado disso por exemplo, Beraba,
2: no episódio sobre a Revolta da Chibata como que historicamente a figura do João Cândido foi lida e relida ao longo do tempo a consagração do Almirante Negro e do personagem histórico mais real né mais com as vivências, as paixões do próprio João Cândido, também houve apropriações da sua figura, da sua leitura ao longo do tempo, né então é natural que essas coisas aconteçam, mas os historiadores estão aí para lembrar mesmo como que esse processo ocorre. Já foi uma história lá no século XIX que servia para justamente exaltar, referendar esses mitos nacionais e hoje, atualmente, a gente não tá aqui para referendar mitos nacionais, a gente tá muito mais para esclarecer como é que esses mitos nacionais foram construídos ao longo do tempo e os não sentidos que, uma que uma eles têm para nós uma hoje.
1: alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de Outra coisa Seac, que eu acho que é importante para o nosso vídeo entender é que você já disse, né? Que esses homens são generais, têm destaque em batalhas, né? Mas eles não lutaram sozinhos, tiveram apoio de financeiro de ricos comerciantes, no caso da Argentina, e também de plantadores uhum. de cacau. É, no geral, uma elite local enriquecida, que seja ligada a comerciantes ou a produção de alguma coisa que gerava enriquecimento também foram muito influenciados pela divulgação de ideais liberais desde o século XVIII e especialmente depois do século XIX. Então, muitos desses intelectuais escrevendo, falando sobre a América, sobre a cultura americana e que deixaram aí um legado né para se pensar essa identidade latino-americana e que acabaram também tendo uma uma influência grande na ligação né, desses povos que lutaram pela independência. Não podemos esquecer também o Ceará disso, né? Os africanos, seus descendentes, libertos ou escravizados, que integraram batalhões, como no caso dos que lutaram com San Martín, com o de San Martín, na Argentina, e eles lutaram em troca da alforria. E tem uma coisa que é interessante, né? Porque
2: esse clima de independência, nas discussões públicas, as pessoas escutam, as suas ideias circulam, né? e tem um, um historiador americano chamado Jorge Reid Andrews, George, George Andrews tem um livro fantástico que é América Afro Latina, indicação uhum. tá no Post, é, 1800-2000, e que ele coloca que é uma coisa tão bem interessante assim, que ele fala assim ó para os escravizados as lutas de independência também significavam uma ideia de liberdade, uhum. né? então muitos aderiram justamente aos conflitos por, justamente porque estavam buscando a sua liberdade, eles pensam muitos propagandavam diziam que ó, um país sendo livre nós teremos que ser livres também Uhum. o San Martín, por exemplo carrega, um, um, ele vai com as suas tropas até o Chile, mais de 10 mil soldados negros, escravizados na Argentina isso. lutar na região do Chile ajudar na libertação, fora as outras regiões, isso por exemplo vai levar a abolição total da escravização bem antes, por exemplo, do Brasil no Chile, por exemplo só para gente ficar com o dado, o tráfico de escravos é encerrado em 1811, a lei do ventre livre também é do mesmo ano ou seja, os escravizados que é, nasceram a partir de 1811 eram livres e a abolição total chega em 1821 e a independência do Chile oficialmente é de
0: 1818
2: Quer dizer, claro que não necessariamente teve a independência, a escravização acabou automaticamente, como foi o caso do Haiti, que foi isso que levou à independência, inclusive. Uhum. Quer dizer, foi uma luta só. né? Mas nos outros países sul-americanos, por exemplo, a escravização acabou pouco tempo depois, ou no mesmo processo, com pequena diferença de tempo, é, das independências, por exemplo.
1: Exatamente, porque você tem... A, essa questão da escravidão como uma grande questão Para as elites ainda vai depender da região, que é mais ou menos dependente né? Do trabalho Sim. escravizado africano e aí, a gente pode fazer um paralelo com a independência do Brasil. Né? O Brasil tem muitas regiões que eram muitíssimo independentes da escravização dos africanos, do tráfico, né? O Brasil, ele tem a sua é, independência. É, é
2: verdade, né? verdade, tipo, norte a sul, né? Isso.
1: Leste a oeste. Muito, <risos> exatamente. exatamente. Muito. Então você tem um fator que liga as elites ali, né? Falando assim, Sim. de maneira mais simples, né? Que é o quê? A gente precisa da escravidão. Então, para isso, né? A... Participação no Império do Brasil É interessante, né? Para garantir uma estrutura estatal Que dê suporte para a manutenção da escravidão Que ajude a conter as revoltas de escravizados Que não eram poucas, né? Também aqui no Brasil Eles não ficaram esperando né? essa coisa ah, Vamos ver se vem a liberdade Não, muitas revoltas De norte a sul Muitas delas não são muito conhecidas A gente tem muitos estudos para a Bahia para o interior de Minas, São Paulo também, formação Quilombos, recheado, a parte oeste do Brasil. Então, o um ouvinte que mora aí no Brasil todo, né? se você fizer uma pesquisa rápida sobre quilômetros na sua região, você vai encontrar muitos, muitas histórias, muitas notícias, alguns não existem mais, outros são comunidades tradicionais, os que fazem parte de uma luta também muito tradicional né? da luta contra a escravidão no Brasil, por isso que eles são tão importantes, importantes que a gente conheça, valorize e conte essa história mas na América, e aí você tinha regiões com maior ou menor participação de africanos, mas, por exemplo, no caso da Venezuela, você tem um herói da pátria, um herói venezuelano, que é o Pedro Camejo, conhecido como Negro I, né? é um herói nacional, que lutou pela independência daquela região, que recebeu até esse apelido porque, por causa da sua valentia nos né? combates, e, e era um, um, um aliado né? do, do, das maiores importâncias do Simão Bolívar. Nesse processo. Né? Não só ele, né? só, não só os negros, mas também os indígenas. Né? E aí você tem o Mateu Uma Carrua, né? que era um descendente de indígena, no caso, né? mestiço, como a maior parte. Muitos negros que viviam ali na sociedade colonial espanhola, ele, militar funcionário. Real e ele foi também um dos que participou de diversas rebeliões, sejam elas desde o final da colônia até os movimentos antecipadores. né? E é isso, né? Então você tem esses personagens, fora todos aqueles que são incógnitos, né? que não ficaram conhecidos, mas que que lutaram né? muito fortemente para a independência. Pela sua própria autonomia, pela sua própria independência né, enquanto povo. Uhum. E continua até hoje nessa época, porque afinal de contas a América Latina ela é um work in progress. né? Ela não terminou Sim. ainda. A gente está sempre tentando pensar nossa identidade, nosso lugar no mundo, o que, que nos caracteriza né, como região. Nós brasileiros precisamos pensar muito sobre isso, porque nós também somos latino-americano, sem dinheiro no bolso cada vez mais sem dinheiro uhum. <risos> e que precisamos né não acalentando o sonho em período da União, né? restrita mas pensar, ora, nós temos nossas características, nós temos nossos motivos históricos, sociais e políticos para estarmos juntos aí nessa caminhada do desenvolvimento social, da construção deste novo mundo que está aí, inacabado, mas tem muita gente ainda para ser inserida no processo de transformação aí desse, dessa região em um lugar com mais igualdade, mais né, justiça, né, enfim...
2: Exatamente, né, Beraba? Que é das coisas que. Tem muito mais elementos que nos unem né, do que, do que nos afastam. Sim. Essa Afro-América Latina. As questões indígenas que são presentes também no, aqui entre nós, as questões da negritude em uhum. toda a América, né, daí do norte a sul, até mesmo em alguns lugares que aparentemente não tem uma, hoje uma população diminuta, uhum. negra, mas mesmo assim essa história é extremamente importante, como na Argentina, no Uruguai, o no Paraguai, Paraguai, em outros uhum. países. Sim, em outros lugares, né? até inclusive tem uma comunidade, e é muito interessante essa história porque t- até hoje existe uma comunidade negra, uruguaia no Paraguai que foram de escravizados que estavam tentando lutar ali na, ainda não era o Uruguai independente mas para uma primeira tentativa de liberdade daquele momento ali junto com a Argentina e que eles pegam quando eles percebem que não vai ter libertação deles eles vão se exilam no Uru Paraguai criam uma comunidade de ex-escravizados uruguaios no Paraguai né? então esse movimento de lideranças até lideranças que participaram de forma muito ativa no Cone Sul, em busca da liberdade que em algum momento ou outro ou tiveram realmente seus interesses atendidos, mas em geral se rebelaram ao ver que não tinha atendido nenhum interesse. Mas por outro lado, as promessas de libertação elas acabam, de certa medida, se cumprindo mais rapidamente ou mais lentamente, de acordo com o país que vai surgir. Isso é um ponto muito interessante que a gente tem que falar aqui, né? mas antes eu só vou concluir. Uhum. É que levou a, a aumento de tensões ou tentativa de solução. Por quê? Porque as pessoas tinham medo da Cesiria. a elite crioula tinha medo que ocorresse um outro Haiti que aquela população majoritária negra tomasse o poder. Então eles tinham que negociar, barganhar, dar independência, dar liberdade, e e trazê-los para dentro das forças militares, torná-los ali dentro de um processo de hierarquia muito rígido, mas de trazer uma certa identidade comum, uma identidade militar. né? Você vai ter ali, ao longo do século XIX, nas Constituições dos Estados, vários presidentes que foram militares, por exemplo, No México, então, os militares vão ser protagonistas durante todo o século XIX até o começo do século XX, como presidentes, como figuras importantes políticas. Na década de 70 em diante, 80 na verdade, o Porfírio Dias, um militar, antes, o general Santana, que perde a guerra... É, do Texas, depois da guerra para os Estados Unidos, que foi uhum. presidente três vezes, e outras figuras ali. Então, você tem ali uma série de misturas, uma série de concessões que vão absorver parte dessa população, atender demandas e, ao mesmo tempo, gerar outros problemas. Né? Se você pega os números na América Latina até hoje em relação à questão da afro, é, você vai ver que os índices, por exemplo, de encarceramento, de baixa educação, é, de baixa escolarização, é, de pobreza, é a população negra. Que é predominante é, nessas faixas, né? Quer dizer, é um problema que é geral dos Estados Unidos à
1: Argentina, uhum. né? Ou seja, não é uma história presente ainda, né? A gente está continua um ainda vivendo esses problemas sociais gerados por, pela colonização de maneira geral, mesmo que tenha acontecido a independência, né? Sim, e
2: os processos de independência como eles se deram, né? Pela Sim. forma como as cidades foram, foram e são construídas ao longo do tempo, né? Uhum. Mas um ponto que é importante, né, que a gente diga aqui, o Brasil. Faz a independência de Portugal, fica independente de Portugal em 1822, coloca um português no no, no trono, cria um imperador (risos) português. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente gente tem diversos países. Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, né... Uhum. Uruguai, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, a República Dominicana, tô falando Cuba, depois Panamá, quer dizer, tô citando alguns que não necessariamente vão ter independência ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Inclusive a independência do Paraguai, do Uruguai, perdão, em 1828, é uma independência do Brasil?
1: Sim, não, vocês. É, ouçam lá o episódio de Guerra do Paraguai que a gente fala muito desse processo de independência está acontecendo, né? Ele, uhum. ele envolve até a Guerra do Paraguai também e e não, não acabou, assim, ah, estamos independentes, maravilhoso assim como no Brasil, todos esses países passaram por guerras civis umas mais violentas, outras menos, né ó, oh, Marcelo Beiraba, como assim o Brasil passou por guerra civil, quando? ué, período regencial, tem um monte de guerra no Brasil, guerra civil não foi um, um mar de rosas a nossa independência, teve muitas guerras nas Américas também, e é isso que o Ceá tá falando, aqui a gente era monarquia e lá, o Ceá tava chegando lá ele ia dizer que todos os países são repúblicas e por que, é
2: Isso que é interessante você vai ter ali, em primeiro lugar uma inspiração muito forte da independência dos Estados Unidos ideias que circulavam e que vão ser abraçadas para essa elite crioula a falta, de certa forma, de uma nobreza presente aqui, né, quer dizer o, o Dom João tava aqui o, o, imperador, o imperador Dom Pedro cresce aqui né? de criação desse vice-reino e porque você vai ter também uma elite que não é, é de longe homogênea, a gente tá falando de uma elite continental de várias elites que pertenciam a regiões do Império Espanhol das, das colônias espanholas na América que vão então defender no final das contas os seus próprios interesses e aí você vai dividindo essa região Em diversas regiões administrativas Também muitas dessas regiões administrativas Também eram regiões administrativas Desde o sistema colonial Mesmo dando os grandes vice-reinos E elas vão acabar, então, se tornando Países independentes, separados uns dos outros né?
1: Exatamente Mas não quer dizer que não existisse Existiram monarquistas nesse país também Se pega no México sim Houve a tentativa né, de instaurar uma monarquia e Eles pensavam, essa questão das divisões internas era, era muito complicada, né? Que era aquela coisa: quem é que tem legitimidade pra mandar aqui? Ninguém. Ninguém sabe responder. Todos somos da elite, cada região tem sua característica. Então, com medo da guerra, eles pensavam: o monarca, né? A monarquia constitucional é uma solução pra gente. Só que o que acontece? Como diferente do Brasil, que, que já tinha, né? Uma, uma monarquia, uma nobreza estabelecida, eles não tinham, tinha que construir. E isso também dava trabalho. E aí dava assim: também dificultava, né? construir essa legitimidade, e aí no caso a opção pela república acabou sendo mais certa ou pelo menos assim, sendo a mesma coisa porque também gerou muita divisão muitas guerras e aí você vai ter por exemplo no caso do, da Argentina né, a partir de 1830 com o um presidente que governou com mão de ferro, ferro? ferro. o Juan Miguel Manuel de José Domingo Ortiz de Rosas. Né? O famoso Rosas. Rosas, isso. Ele foi derrubado com a guerra que o Brasil né, se meteu lá com o Uruguai. porque a gente contou esse episódio da Guerra do Paraguai? Porque ele, ele perseguia. Todos os seus opositores, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, aí que vinha a coisa do liberal. Ele tinha um grande apoio popular. Ele, ele entendeu que os trabalhadores, eles precisavam de alguma coisa, assim, né? para sobreviver. E aí, ele deu... Algum... Não é ainda como... Ele, ele era um caudilho, né? Daí que vem aquela... Uhum. Aquela expressão própria assim, do século XX para falar dos líderes latino-americanos, né? Porque ele foi um dos primeiros a pensar essa coisa: olha, vou, vou lidar aqui, vou manobrar essa população pobre para que ela me apoie, né? Então ele tinha um apoio da elite, um apoio do, dessa, dessa população, né? Para fazer terrorismo de Estado. Basicamente, ele criou esse governo né? que ele era o principal líder. Não dá para falar assim que é totalitarismo, porque é uma coisa do século XX, lógico. Uhum. Mas ele tinha uhum. muito poder, ele fazia curta personalidade e tinha uma política expansionista, né? Queria o Uruguai, queria o Paraguai, né? Ele era um cara que queria... Tudo, né? Ele saiu da província de Buenos Aires para governar toda a região. É, então, inclusive, eles consideravam o Paraguai como uma
2: província, né? Que ele não deveria ter ficado independente, né?
1: Uhum. Mas essa, essa situação, essa confusão esteve presente em várias outras, né? a gente dá esse exemplo aqui para vocês entenderem, mas outras regiões da América também passaram por esses problemas de guerras, né, que para consolidar o Estado, dá para dizer que as independências vão se consolidar como no Brasil a partir da segunda metade do século 19, né, aí as coisas começam a funcionar um pouco melhor, então é isso a gente tem muitas proximidades, né independência do Brasil, independência de outros apesar de ser monarquia e república e serem regimes evidentemente diferentes há mais coisas que nos aproximam no regime político, na organização política do que a que nos separa. Né?
2: Exatamente. E os processos de independência na América Espanhola tiveram também influência na América Portuguesa. Sim, as negócio. ideias, o que estava acontecendo chegava por aqui, as pessoas discutiam aquelas questões. Inclusive, você teve um movimento de republicanos no Brasil também que foi derrotado pelos monarquistas.
1: Exato.
2: É, então, diferentemente da América Espanhola, né que o modelo republicano o presidencialista se mantém. Claro que esse presidencialismo vai ter ali variações né, por todo o continente, mas o presidencialismo criado nos Estados Unidos, a república com duas casas, né, um senado e, um, e uma câmara de deputados, ela vai ser copiado né, e vai ser constituído é, por toda a América. É, não que necessariamente a ideia de ter duas casas Era necessariamente uma originalidade Da independência dos Estados Unidos Inclusive com os nomes Senado Já existia um Senado romano Mas muito inspirado no modelo inglês né? Que tinha a casa dos lords, a casa dos comuns né, Mas com diferenças E esses, essas diferenças também a gente vai observar Por todos os países que vão se tornando independente Por todo o continente Americano. A gente ficou, falou bem da independência da América Espanhola, porque, por exemplo, você vai ter ilhas, no, países hoje no, no Caribe que eram. Se eu for ficar independentes da Inglaterra, por exemplo, na segunda metade do século 20 isso década de 70, década de 80. Então, isso é um outro capítulo, é uma outra história. Então, a gente se focou bem nos
1: hermanos. Sim, século XIX, né? Ficamos por ali. Uhum. Metade, primeira metade, né? Porque aí realmente Sim. as coisas vão mudando muito. No final do século XIX, já tem imperialismo, aí dá até pra gente colocar uma interrogação nesse independente aí, né? Essas independências, né? pensar, independência efetiva, como é que funciona, né? E como é que o América se encaixa no, nesse contexto global de, da área de influência da Grã-Bretanha, né? Então são, são questões que dá outro cast né, Céu?
2: É, exatamente depois da década de 80, a influência dos Estados Unidos. Também. A sua teoria das fronteiras com políticas
1: stick. próprias para a América sim,
2: quer dizer, então você tem ali uma série de outras questões importantes, que a gente está falando de independência, já entrando no clima aí do bicentenário é importante a gente colocar a independência do Brasil também, não como um evento único, isolado, magnífico, magnânimo mas também como parte de um processo que era americano isso, né exatamente. isso é importante a gente ter essa dimensão,
1: mas você acha, deixa eu te fazer uma pergunta importante você está satisfeito? Estou muito satisfeito, Beraba, e você? Estou muito satisfeito, cara Acho que foi um belo papo Que nós batemos aqui Muita coisa a gente jogou Para os nossos ouvintes pensarem Esse finalzinho aí, a independência As independências, o Brasil né? E todo esse contexto Que parece tão longe Que tá fazendo 200 anos Mas que tá tão perto ainda né? As consequências que nós vivemos Estou muito satisfeito Você está de parabéns, a
2: <risos> você também, Beraba, parabéns aí pra ti, fizemos aí um, um papo bacana e ouvinte, não desligue que você tem o um maravilhindo Recordar é Viver com William Spengler isso aí, e depois a gente volta com os recadinhos isso pronto a cabaço marchem ligero a correr a poncha só a los brasileiros a medida que passam gauchos lo siguen Al frente la base y Manuel Oribe, y así en la piedra alta de la Florida, declaran la provincia libre y unida, a la jueza, a la huesa y aquí termina,
0: el apodo basano de Ciflatina. Estes lugares são tão quentes que mesmo na metade do inverno sentimos um calor do cão. Os escravos negros somam 1.400 na cidade e ficam quase pelados. Em relação aos estrangeiros, nenhuma outra cidade da América, como dizem, tem tanto quanto esta. É uma oferta de quase todas as nações que estão dispostas a negociar. A prata e ouro. Mas a mercadoria que mais em uso é, é a dos escravos negros. Os comerciantes os compram por preços miseráveis nas costas da Angola e da Guiné. De lá, eles são trazidos em navios bem carregados a este porto onde fazem as primeiras vendas com incrível lucro. Esse relato de 1618, feito pelo jesuíta Carlos de Horta, poderia muito bem se referir às cidades de Salvador ou do Rio de Janeiro. Mas nessa correspondência enviada ao seu pai, ele descreve Cartagena das Índias, localizada no vicerreino de Nova Granada, onde hoje fica a Colômbia. A cidade era na época o principal porto de entrada dos negros escravizados na América. Joseph Miller nos diz que no final do século XVI, o comércio de escravos estava muito bem desenvolvido pelos portugueses, auxiliados pelos holandeses. Além dos portugueses e dos holandeses, os ingleses também se beneficiaram do tráfico negreiro, desenvolvendo o seu comércio conforme o estabelecimento do modelo da plantation, nos séculos seguintes, em Santo Domingo e na Jamaica. O autor ainda ressalta que nos séculos 17 e 18 os banqueiros italianos que financiaram os portugueses, Os holandeses e os ingleses enriqueceram com esse investimento e se tornaram eles próprios os capitalistas, passando a estimular o processo para se enriquecerem cada vez mais. Assim, as vias pelas quais o comércio de escravos se enveredou e que sustentaram o açúcar e as plantações do Atlântico revelam os mecanismos de financiamento das periferias no contexto da expansão mundial da economia mercantil, que tinha como centro a Europa, não possuindo grandes investimentos em dinheiro no comércio ou na produção. Esse mecanismo fez com que toda a riqueza ficasse com os centros capitalistas do sistema. Partindo do nosso exemplo inicial, por volta de 1625, Cartagena deixa de ser a principal entrada de escravos negros das Américas, sendo substituída por Salvador e depois pelo Rio de Janeiro. 80 anos mais tarde, também perde o lugar entre as colônias espanholas, superada por Cuba, que em poucos anos se tornaria o maior produtor de -de cana-de-açúcar do mundo. Em Cartagena, como aqui a escravidão deixou marcas, a cidade está entre as com maior concentração de afrocolombianos do país, assim como Salvador, no Brasil. Outra relação com o presente pode ser feita ao discutir aspectos culturais. Por aqui, samba. Por lá, champeta. Por aqui, baianas do acarajé. Por lá, palenqueiras de frutas. Como se sabe, o trabalho do negro africano passou a ser largamente utilizado nas mais variadas atividades, nas possessões espanholas, inglesas, francesas e portuguesas, ganhando maior proeminência na lavoura açucareira. A escravidão em todas as suas fases, nas mais diversas configurações que assumiu sob domínio europeu e nos diversos conflitos que gerou, constitui uma significativa parte da história das Américas, sem a qual não se pode compreender a sua colonização, as assimetrias dos sistemas atlânticos ou mesmo a formação do capitalismo histórico. De algum lugar do tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler.
2: Então, na parte final do episódio Do Fronteiras no Tempo A gente dá uns recadinhos básicos Talvez você já conheça os recados Mas, se você nunca chegou até aqui, bem-vindo Vamos lá, para você saber algumas informações Importantes
1: sobre o nosso episódio É isso, né Muito obrigado, primeiramente Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui E não se esqueça, se você puder Se você quiser, você pode nos ajudar A fazer o nosso, nosso Fronteiras crescer Pode participar do nosso financiamento coletivo Entrando no site do padrim, que é o wwwpadrincombr com M no final, .com, com PR, barra fronteiras do tempo, ou do PicPay procurando nossa página Fronteiras no Tempo. Lá vocês vão encontrar diversas formas de participar do nosso financiamento coletivo e, no um brinde, participar aí também de sorteios de livros e participar do nosso grupo de WhatsApp maravilhoso no qual a gente bate altos papos todos os dias, né, Exatamente, Beraba.
2: E, se você quiser uma conversa íntima conosco, você pode entrar em contato por e-mail, por exemplo, escrevendo para fronteirasnotempo.gmail.com Respondemos todos os e-mails que vocês mandam, uma outra forma também de contato é por meio das redes sociais uma que Berab e eu temos acessado mais, utilizado mais para interagir com os nossos ouvintes, é o Instagram né que é só nos procurar a fronteiras no tempo, manda um direct pra gente a gente responde com todo carinho também temos o Twitter, que é arroba no tempo. E no Facebook é a nossa fanpage, a fanpage do Fronteiras no Tempo. Qualquer um desses caminhos, você também pode entrar em contato conosco. você tá ouvindo esse episódio, a gente sempre divulga os episódios nas redes sociais. Vai lá, retweeta coloca no seu stories, divulga na sua linha do tempo do Facebook, manda por e-mail, manda por cartinha, cola no muro <risos> da sua vizinhança. Né? Então, é isso aí, gente. Tem vários meios, então, pelas redes sociais, Fronteiras no Tempo, Fronte no Tempo no Twitter e a fanpage no Facebook, que é o Fronteiras no Tempo. Você pode também deixar um comentário no post desse episódio, tanto no portal Deviante, que é a nossa casa principal, ou também no site próprio do Fronteiras Um Tempo.com Grande prazer estar aqui. Temos bibliografia utilizada para falar desse episódio, que nos baseou para falar nesse episódio é, no post e até o próximo. E vamos ver se a gente consegue acertar esse calendário. é isso gente, muito obrigado pela presença de vocês terem ficado até aqui, agora eu vou fazer o agradecimento nominal a nossas madrinhas e padrinhos Adilson Lourenço da Silva Filho Alexandro de Souza Júnior Aline Lima Álvaro Vitti Anderson Paz André Luiz Santos André Pocinholo, Andressa Marcelino Cardoso Arthur Cornejo Bárbara Marx, Bruno Escomparim, Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leão Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Daniel Coronato Eane Marcolino de Moura Eduardo Lopes Eliezer Ferronato Elisney Oliveira Héctor Hitter Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Henrique de Díaz- Saldanha, Iago Mardones Yara Grise, João Carlos Ariede João Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Aquel Luciano Beraba Manuel Mácias, Marcos Sorrilha Mayara Araújo dos Reis, Maiara Sanches Moisés Antiqueira, Paulo Núzio, Rafael Alves de Oliveira Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Lário Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel Rodrigo Rocha, Rubens Lima Senhor Pinto, Wagner de Andrade Thomas Beltrani, William Spengler e ao Padrinho Anônimo grande abraço e até a próxima tchau
1: Eu fico doido dois fazer essas piadas, porque assim, o Cuba lançou a independência.
2: <risos> e se você quiser uma conversa íntima conosco, se você quiser aí, Beraba, eu fecho aqui. <risos> conversa íntima.
1: Eu vou embora, independência. <risos> Adriano, depois você põe meu tchau assim, ó. Tchau!
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br
0: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts